0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. La economía vuelve a ser la preocupación principal en Bolivia y también en el ámbito internacional. Tendremos en este episodio la oportunidad de conversar con Luis Carlos Gemio, exministro de Hacienda de Bolivia, ingeniero comercial por la Universidad de Chile, doctor en economía por el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de los Países Bajos, Consultor de numerosos organismos internacionales, asesor a nivel internacional y nacional de varias publicaciones económicas. Estimado Luis Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Eh, gracias a ti Oscar por la, por la presentación, por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo sobre estos temas tan importantes y también quiero enviar un saludo a tu, a tu audiencia a través
0: tuyo. Muchas gracias Luis Carlos. Eh, durante muchos años parecía que la, la economía iba muy bien, iba fácil en Bolivia, en el mundo, sobre todo entre los 2006 y el 2014, pero ha sido a partir del 2020 con, el, con, con la pandemia, después la guerra en Ucrania, en el medio de la crisis de la cadena de suministro, que la economía a nivel internacional y a nivel regional ha sufrido golpes muy duros. ¿Cómo ves, especialmente hablando de, la, de Latinoamérica, de la realidad más cercana a, a Bolivia, que eh, está la, la economía actualmente cuáles son los principales problemas y desafíos que afrontar?
1: Así es, Oscar. Han, han sido eh, tiempos de, de shock, en realidad, a partir del 2015. 2014 fue pues, posiblemente el último año donde la región se benefició de condiciones importantes. Después vino un periodo como tú sabes, que se conoció como la, la posbonanza ¿no? de, de las materias primas, que afectó a varios países de, de la región, eh, entre ellos el, el nuestro, por, por supuesto, y, eh, y posteriormente viene la pandemia, el 2020, que fue un shock eh, de una sola vez, yo diría que tuvo un efecto muy grande que tendió más bien a profundizar los, los efectos de lo que ya se venía en los años anteriores. ¿no? Ahora, eh, los países han tenido que adaptarse en, en, un, en una primera instancia, haciendo ajustes cuando se terminó la bonanza, pero la, el shock de la pandemia fue muy fuerte, eh, significó que los, en primer lugar una, una caída en, los, en el producto, en el empleo, en el ingreso de los, de los países, y también se tradujo en déficit de... Eh, Fiscales importantes y en aumento de la deuda, incluso países que tenían un manejo bastante, eh, muy bastante bueno del, del, del tema fiscal y de la macroeconomía, como el Perú, bien, se vieron eh, con situaciones de déficit muy elevados y eh, con aumentos en el, en el nivel de endeudamiento debido a este fenómeno. Ahora, eh, como te decía anteriormente, el, el tema de la pandemia fue un shock de una sola vez. Ya cuando los países salieron del 2021 hubo un rebote muy fuerte en el crecimiento de, de varios países. En realidad no fue un, un shock que te destruyera infraestructura, entonces, porque eh, las medidas de restricción a la circulación, al movimiento, hizo caer la producción, por supuesto. Pero se recuperó hubo una recuperación muy, eh, muy fuerte y muy rápida después de la pandemia y en eso vino el, el nuevo shock que podríamos decir que fue la, el, los efectos de la de la guerra entre Rusia y Ucrania, además los factores que tú mencionaste como el aumento en el precio de los carburantes y, el, y los problemas que hubieron en la cadena de, de suministro, que aumentó la, la inflación mundial, eso afectó a, a, a muchos países, eh, y sobre todo por lo que vino después por las políticas de aumento en las tasas de interés que aplicó el, el gobierno americano para justamente controlar la, la inflación, ¿no? que no se dispare la inflación y la inflación sigue siendo un, una prioridad eh, y está generando los problemas que estamos viendo actualmente con los bancos y eh, eh, que podría imponer en peligro, digamos, la, la recuperación y, y la economía y el crecimiento de la economía global en el futuro. Entonces, son tiempos difíciles, yo diría. Ahora, la región, eh, eh, si bien se vio afectado por estos efectos, pero también se benefició de alguna forma por mayores precios de los commodities, ¿no? sobre todo los exportadores de materias, de materias primas, y, y, y entre Bolivia. Bolivia ha tenido, como dicen, un veranillo de San Juan, ¿no? o sea, en medio de la crisis han habido, ha habido una mejora en los ingresos de, de exportación de varios sectores y, y eso ha permitido de alguna forma dar alivio, podríamos decir, entre, entre comillas, a la situación económica que habría sido peor si es que no ocurría ese aumento en precios.
0: Luis Carlos, y has estado recientemente, durante al, los últimos años, trabajando como asesor del Ministerio de Hacienda de la República de El Salvador, eh, un gobierno que por otras razones, pero llama mucho la atención a nivel mundial, pero me gustaría eh, conocer en, en materia económica, en materia política y fiscal, eh, cuáles son las principales políticas públicas que están desarrollando con ese apoyo internacional.
1: Bueno, eh, el país, el país es un país pequeño, como tú sabes, es un país que apenas eh, tiene en territorio el doble de Salvador de, de Uni, son 20.000 mil kilómetros cuadrados, población de seis y medio millones de personas, eh, no tiene materias, materias primas, incluso la agricultura, que es muy común en los países centroamericanos, en El Salvador es muy, muy reducida. Eh, el área, el mar territorial que, que dispone el país por las 200 millas de, de proyección que tiene la costa salvadoreña en el, en el Océano Pacífico es más grande que, la, que el área del país geográfica, digamos, en, en el continente. Entonces, eh, y es un país que... Eh, vive en gran medida de las exportaciones de textiles, ese es el principal rubro de exportación, también exporta algunas facturas, pero lo que es distintivo en El Salvador son los ingresos de, de remesa que alimentan más que nada la actividad privada, no, paga, no se paga impuestos por las remesas de familia de salvadoreños que viven en Estados Unidos y envían alrededor de 7 mil millones de dólares al, al, al país. Pero en todo caso, los problemas más similares, no sé, como te lo que te acabo de escribir, un poco te muestra que el país es muy diferente a Bolivia. Bolivia es un país que tiene recursos naturales, tiene minería, eh, gas natural, cosas que allá no, 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 no dispone el país. Entonces, eh, el problema fiscal es uno de los problemas serios, pero como el. Salvador es una economía dolarizada, ellos no pueden crear, como nosotros lo hemos hecho, eh, dinero, eh, hacer funcionar la maquinita o importar billetes, digamos, para financiar el déficit. O sea, tiene que haber ajuste. El, el, la economía ha sido, como nosotros, golpeada el 2020 por la, por la pandemia, aumentó el déficit fiscal, el endeudamiento, pero han hecho un ajuste fiscal mucho más rápido. El año pasado ya terminaron con un déficit de 2.7%, porque no pueden darse el lujo de, de tener déficit continuos, sobre todo de la magnitud de los que nosotros hemos tenido en los últimos años. Entonces, yo creo que uno de los aspectos fundamentales, en, en términos de manejo macro, ¿no? obviamente el país tiene otros problemas en temas de, de los indicadores sociales, que hay una, una brecha social muy grande que... Pero el Estado, por lo limitado de, de recursos, no, no puede abordarlos en forma efectiva. Entonces, eh, el, el ajuste, la parte fiscal, sí hay mucha cooperación, y eso yo he estado trabajando en esos temas, para mejorar la, 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 la gestión de las finanzas públicas. Ese es una, un tema fundamental para mejorar eh, la eficiencia del gasto público, gasto público, términos del gasto corriente, las compras públicas, la, la inversión eh, la eficiencia de la inversión eh, y también en, en temas de, de transparencia entonces se está trabajando bastante en esos aspectos cosas que eh, probablemente nosotros hemos descuidado
0: Luis Carlos y volviendo a, al país, ¿cómo encontrás en nuestra economía? ¿cuál es tu, tu evaluación? ¿cuál es tu, tu diagnóstico? del momento actual que vive la economía nacional
1: eh, bueno eh, es, eh, voy a, tal vez no voy a decir nada nuevo que no se haya dicho eh, eh, por parte de los analistas, de los observadores eh, incluso los mismos organismos internacionales como el Fondo Monetario en el artículo cuarto hace una evaluación muy buena, muy completa de la economía boliviana eh, ha habido un caso de, como te comentaba, el tema del de periodo de post bonanza donde el país ha pasado de una situación de superávit a una situación de déficit. En ese momento eh, eh, no hubo un ajuste a la nueva situación de ingresos y se ha dejado la, la, la economía y el déficit fiscal estar en esos, mantenerse en niveles muy altos. El déficit fiscal en durante todo ese periodo ha sido de un promedio entre un 7 y un 8%. Se agravó bastante con la pandemia. Entonces, eh, ese, esa falta de ajuste a la nueva realidad, a la nueva eh, nivel de ingresos, que eran mucho menores, reducidos, nos ha generado una, un financiamiento, necesidades de financiamiento. parte, se ha cubierto con, con financiamiento externo por colocación de bonos que hizo el gobierno de Evo Morales principalmente, eh, pero se ha recurrido demasiado al financiamiento interno y sobre todo al financiamiento del Banco Central ¿no? y eso nos ha llevado eh, irrevocablemente a una pérdida de reservas, que es la que estamos a, afrontando ahora. Muchos analistas han dicho que esta es, era la crónica de una crisis anunciada, ¿no? que se veía venir, era imposible que, que nos mantengamos en esa, eh, con esa lógica de financiar déficit fiscales tan elevados, eh, y sin tener ningún costo eh, a, a partir de eso, a raíz de eso. Entonces, estamos en una situación crítica, yo creo, en, el, en, en términos de lo que es el manejo de la coyuntura económica, ¿no? pues de, de la situación de Tepsi, eh, hay otras, otros problemas, por ejemplo, que, bueno, reducir el Tepsi también va a implicar tomar medidas eh, duras, yo creo, eh, de, en primer lugar el, los subsidios, los subsidios del sector público al consumo de energía eléctrica y de, otros, y de otros insumos que están contribuyendo a aumentar el déficit. Hay otras medidas que se podrían tomar también en el, en el corto plazo, eh, pero a, a mediano plazo yo creo que hay, hay medidas también eh, importantes que los problemas que estamos viviendo son un reflejo de, de, de problemas estructurales acumulados, como es la falta de inversión en sectores claves de la economía, como es la hidrocarburos, hidrocarburos y minería. Entonces, yo creo que es una situación delicada que va a requerir un manejo muy prudente en el corto plazo. El tema cambiario es otro de los temas, lograr una mayor flexibilidad cambiaria eh, para eh, eh, mejorar la asignación de recursos en la economía. Tal vez no es tan prioritario porque hay países que están dolarizados y, y no pueden tener ese expediente de la de la de acción, digamos, para, para mejorar su competitividad, sé. Pero, pero sí el, el tema de ajuste fiscal es algo que es prioritario.
0: Luis Carlos, efectivamente hoy hay una coyuntura que causa preocupación. El mismo ministro de, de Economía y Finanzas Públicas ha hablado de una iliquidez temporaria en materia de divisas, lo cierto es que se ha generado eh, incertidumbre en la población por las caídas de las reservas, por la escasez de divisas. Pero más que analizar esto que son los síntomas, me gustaría que pudieras eh, darnos tu, tu visión sobre cómo ha sido el proceso que nos ha llevado hasta esta situación. Cuáles son eh, los problemas estructurales, las causas que hoy se están reflejando en estos síntomas.
1: Bueno, como te decía, no, no ha habido un ajuste a las nuevas condiciones de ingresos. ¿no? Los precios relativos tampoco se han se ha dejado que, que ajusten y, y den las señales claras a la economía. Eh, un sector clave como el de hidrocarburos, que eh, donde los precios han estado eh, fijados, eh, los precios internos eh, es un desincentivo claro a la producción, no ha habido inversión en, en el sector por parte de las de las compañías eh, petroleras eh, también los precios de, de transferencia que se les pagaba a ellos, bueno por, por, por esto, por la producción de, de carburantes es muy, estaba muy por debajo de los precios internacionales eh, y también el precio, esos precios bajos incentivó mucho el consumo en, poco, en forma poco eficiente de, de carburantes y, y realmente nos hemos quedado sin eh, mayor producción de hidrocarburos, y este ha sido uno de los sectores que ha sido puntal del modelo de desarrollo que ha tratado de implementar el gobierno desde, desde el 2006, ¿no? de, de depender del Estado, depender de, de un sector estratégico como el de, de hidrocarburos, de generar ingresos y transferirlos a los otros sectores de la economía. Entonces ese modelo ha, ha colapsado, porque al final la esencia era un modelo primario exportador, y, y, y el momento en que los recursos de este sector, de recursos naturales o los, los ingresos de este sector de recursos naturales como el hidrocarburos se terminan, o van, van en, en franca caída, entonces ya no hay recursos para transferirlos a, a los otros sectores, para incentivar la demanda interna que fue uno de los eh, paradig eh, paradigmas del, del modelo eh, de, del movimiento al socialismo. Entonces, eh, el, el modelo eh, básicamente ha colapsado, ¿no? y, a, y para sustituir ese modelo por uno que nos permita crecer a largo plazo, hay que cambiar de paradigma. O sea, no, el hecho de depender del Estado, porque era claro que en el modelo del, del movimiento al socialismo, eh, ellos mismos no, no ocultaron sus intenciones de que sea el Estado el principal motor de la economía, el, en términos de, de inversión, de, de producción, no solamente en los sectores estratégicos, sino en todos los sectores de la economía, porque se han creado eh, muchas empresas, creo que son 70 empresas estatales que se han creado y todas están funcionando a TEPSI. Y, 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 y en sectores donde, digamos, el sector privado eh, tranquilamente eh, podría abastecer el mercado interno en forma eficiente, como el caso de los alimentos, el caso del cemento. Entonces ese modelo colapsó y lo que venga después va a pasar por un ajuste del estado porque el estado ya no tiene una fuente de ingresos como era el petróleo que le permita mantener ese modelo vamos a tener necesariamente que pasar a un modelo donde sea el sector privado el que lleve la, la iniciativa y para eso se necesita cambiar eh, el sistema de incentivos pero en forma en forma drástica eh, tener una nueva Ley de, de hidrocarburos o ajustes a la ley de hidrocarburos, a la ley de minería que te promueva la llegada de inversión. Uno de los sectores que ha mostrado bastante dinamismo en los últimos años ha sido el sector agroindustrial, ¿no? pero obviamente hay que incentivar ese sector, ¿no? quitar las, los, las cuotas de exportación eh, y los controles de precios que se le imponen para que, porque el, el país no tiene muchas opciones en este momento, sobre todo en los sectores. Eh, estrategias que, que el mismo gobierno definió.
0: Luis Carlos, eh, y si tuvieras que sintetizar, eh, ya nos dabas una idea de ello, los principales desafíos de la economía boliviana, ¿cuáles serían esos componentes prioritarios de lo que debiera ser una hoja de ruta para que el país pueda eh, superar las dificultades actuales y, y proyectarse hacia el futuro sin eh, profundizar en mayores problemas
1: A ver, eh, como te he dicho bueno, hay, hay algunos temas que, son, que se deben abordar en el, en el corto plazo eh, y hay otros que son más estructurales que tienen que ver con el tema del crecimiento ¿no? eh, el, el primero es el tema fiscal, yo creo que ese es un tema fundamental. Eh, no podemos, como te dije, seguir viviendo con un déficit tan elevado. Hay que enfocar el tema de, del subsidio de los carburantes. Eh, está probado que a nivel internacional, que los países que tienen subsidio de los carburantes, un, un 60% del, del subsidio beneficia a gente de, de ingresos medios altos. Que son porque son los que tienen más autos más disponen de eh, vehículos propios que cosa que el, el común de la gente el pueblo no, no, no dispone entonces los que más se benefician son gente de, de clases medias altas ¿no? entonces eh, en los países que han tenido subsidios a los carburantes se ha aplicado una reducción paulatina de los subsidios eh, haciendo eh, transferencias a los sectores más más eh, necesitados para compensar esa pérdida de ingresos que podría implicar tener un costo más elevado. Entonces, ese es un tema que hay que abordarlo, hay que plantearlo bien, explicar bien a la población sobre la, las razones por las cuales se está haciendo ese ajuste. Eh, también hay un tema fundamental en el sector público que es la racionalización de la inversión pública. La inversión pública creció bastante durante el periodo de la bonanza por la ideología del gobierno, pero también por la disponibilidad de recursos. Ahora ya no hay recursos, se tiene que racionalizar la inversión pública. Eh, el Banco Mundial cita que eh, el, para el 2022 se hizo el estudio PIMA en Bolivia, ¿no? que es un estudio que se hace en, en varios países para evaluar el, la, la, el manejo o la gestión de la inversión pública en los diferentes países y se detectan los principales principales problemas y todo eso. Ese estudio es una guía muy buena para ver las reformas que se tienen que hacer en el sistema de inversión pública en el país. Eh, también hay en el tema impositivo se podría mejorar bastante la, la eficiencia en la recaudación, modernizando la, la, eh, los servicios de, de, de recolección de, de impuestos, digitalizándolos y modernizándolos, eh, recurriendo mucho más a la tecnología. Eso Podría aportar eh, ingresos adicionales que nos permitan reducir el déficit. El tema del oro también habría que ver, ya que el repunte de las exportaciones de este mineral a, hace necesario que ellos contribuyan más hacia el país. Entonces, bueno, esos son otros los temas. En el tema de, de pensiones, por ejemplo, que es un tema que eh, afecta a muchas personas porque es la, la jubilación de, la, de, la, de, la, de los trabajadores, eh, una de las recomendaciones sería la de independizar el financiamiento del sector público del sistema de pensiones, porque estamos viendo los efectos negativos que hay por eh, la baja en la, 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 la el, el alto nivel de inversión que, que hicieron los fondos de pensiones en títulos públicos eh, puede am, eh, afectar la sostenibilidad de las, del sistema. Y afectar las pensiones, porque los bonos, los, los títulos que compró, compraron a las FPs, los fondos de pensiones, los títulos públicos, ahora se han devaluado, se han depreciado, porque eh, los bonos han caído debido a la caída en la calificación de, de riesgo del país. ¿no? Entonces, eso tiene un, un efecto directo sobre las pensiones, y eso, eso no puede ser. Eh, después están a preliminar las restricciones a los fondos de pensiones e invertir. La, la rentabilidad de los fondos, porque al final no, no, nos de, eh, no perdamos de vista que el propósito de los fondos de pensiones es el de asegurar una buena, no es el propósito de los fondos de pensiones eh, financiar el, el desarrollo del país ni el déficit fiscal, mucho menos. Eh, los fondos de pensión deberían estar 100% orientados a mejorar los ingresos de la población o de o los, las jubilaciones de, la, de los trabajadores y por lo tanto se les debería permitir invertir en, en otros, eh, o sea, asignar el portafolio de los fondos de pensiones de la forma más rentable y segura posible. En eh, materia cambiaria, bueno, hacer un ajuste, moverse lentamente o con mucho cuidado hacia un sistema de mayor flexibilidad cambiaria, eso le daría mayor banco central, mayor capacidad de, contra, de controlar la oferta de dinero, eh, que con un tipo de cambio fijo no hay un control sobre la oferta de dinero. y El país se movería, la política monetaria del país se movería hacia un esquema de lo que se denomina de el, eh, inflación por objetivos o el inflation targeting. ¿no? Ese es otro de las, de las recomendaciones. Y después, bueno, abordar el tema del crecimiento, que es un tema más estructural. Eh, y como te decía ahora que el modelo eh, económico, social, comunitario productivo está agotado, eh, habría que realizar modificaciones y reformas estructurales que vayan orientados más hacia el lado de la oferta. ¿no? Se, bien, de, de, algunas de ellas ya te había adelantado, cómo mejorar la, la ley de hidrocarburos para promover la inversión en estos sectores, re, recuperar la confianza de los agentes, de los inversionistas internacionales, que es algo que lo hemos perdido por las nacionalizaciones. Eh, también lo mismo con la ley de minería. Importante promover la llegada de capitales externos en la coyuntura actual. Los precios están muy altos, entonces puede haber un incentivo que a la llegada a inversión, de inversión en, en este sector. La mayor parte de la inversión en el sector de la minería en la región la, la capturan Chile y Perú pero Bolivia, digamos, teniendo la misma, compartiendo un área geográfica con las mismas características, no pudo atraer inversiones significativas eh, dentro de lo que es también el sector exportador. El, ya te había comentado esto de eliminar los, eh, los techos a las exportaciones de productos no tradicionales del sector, del sector agroindustrial y eliminar también los controles de precios. En el sector financiero, eliminar las cuotas de créditos para, para el sistema financiero, a los sectores productivos y también los techos a las tasas de interés. Eso es bien importante, así se mejora la eficiencia en la intermediación financiera. financiera. Eh, el, el, aumentar la eficiencia de la inversión pública también, que te había comentado, ¿no? que habría que ver cuáles son las recomendaciones del PIMA, ¿no? Del es el Public Investment Management Assessment, ese es el nombre de, en inglés de, de, de este informe, y hay recomendaciones muy precisas sobre cómo se debería mejorar el sistema de inversión pública en el país. Y, y, por, y tal vez después de, de, el país debería moverse hacia fuentes alternativas de energía, ¿no? o sea, porque en este momento la mayor parte de la energía que se consume en el país viene de, de fuentes eh, que usan eh, combustibles fósiles, ¿no? hasta incluso la energía eléctrica, la mayor parte de la energía eléctrica es termoeléctrica, eh, y te deberíamos, deberíamos movernos incluso ahora con las restricciones que, va, que se están produciendo por el lado de la producción de gas natural y otros hidrocarburos, movernos hacia energías más alternativas, no o sea, nos no, no queda otra. Entonces, yo creo que ese va a ser paquete de reformas que podrían funcionar en el corto plazo y también cambiar la, la viabilidad del país en el largo plazo.
0: Estimado Luis Carlos, me parece muy valiosa e interesantísima eh, tu, tu visión y sobre todo muy proactiva y constructiva, porque necesitamos enriquecer el debate económico, el debate de las políticas públicas para buscar aquellas soluciones que Bolivia demanda para superar las dificultades actuales y construir un mejor futuro. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por participar en nuestro espacio digital.
1: A ti, estimado Oscar, ha sido un gusto, un placer conversar
0: contigo. Gracias, gracias.